0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Das Thema unserer Sendung betrifft unsere Essensweihnachtstradition. Anderen Traditionen Beachtung zu schenken, sie sogar zu übernehmen angesichts der Umweltschonung zugunsten unserer Gesundheit. Hierfür gibt es einige Beispiele, die durchaus überzeugend sein können. Titel unserer Sendung ist Weihnachten ganz anders. Natürlich denken wir dabei insbesondere an die Weihnachtsgans. Mal ganz anders. Inzwischen wissen alle, übermäßiger Fleischkonsum schadet uns Menschen und dem Klima Billigpreise durch Massentierhaltung. Wie könnte ein Wechsel in Richtung weg von tierischen Produkten aussehen? Ist das wirklich so undenkbar oder schwierig durchzusetzen? Wir haben interessante Menschen gefunden, die uns anregen, es versuchen, zum Beispiel, es zu versuchen, zum Beispiel im ersten Beitrag. Sie lebt im Chiemgau. Ihre Lebensphilosophie, Freude an Ernährung, Bewegung und Kochen. Nicht nur mit dem Diplom der TU München und Wein-Stefan in BWL Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnik hat sich unsere Interviewpartnerin Eva Reinstadler zur Fachfrau ausgebildet. Sie lernte in der ganzen Welt andere Kochkulturen kennen, ob in Europa, Asien oder oder USA. Hm. Ergänzte sie ihr Know-how mit weiteren Praktika, Aus- und Fortbildungen, auch Yoga und Detox. Kurz Info, Detox kommt vom englischen Wort Detoxification, also Entgiftung und bedeutet, den Körper von Folgen ungesunder Ernährung, stressbedingter Hormonvergiftung und Umweltschadstoffen zu reinigen. Mit Freude gibt Eva Reinstadler ihr Wissen weiter mit Wellness-Angeboten, Coaching, Workshops, Seminaren in den Bereichen Kochen, Ayurveda, pflanzliche Ernährung und Yoga. Erfahren wir mehr von dieser vielseitigen jungen Frau. Gewiss gibt es auch Rezepte in dem folgenden Live-Telefon-Interview. Am Telefon hoffentlich jetzt ist Eva Reinstadler. Das Interview führen gemeinsam Kollegin Ramona Rösch und Kollege Martin Hensel.
1: Ja, hallo Eva Reinstadler. Ich hoffe, Sie sind jetzt in der Leitung.
0: Ganz genau. Guten Abend. Hallo. Ja, hallo auch von
2: meiner Seite. Ja, freut mich sehr, dass Sie sich extra für uns die Zeit genommen haben. Ja, Jetzt wollen wir natürlich
3: Danke für die nette Anmoderation.
2: Na klar, gern. Unsere Zuhörer müssen Sie auch kennenlernen. Wir kennen Sie ja schon, aber für den einen oder anderen sind Sie ja völlig unbekannt und dachten wir, da das, das stellen wir Sie kurz vor. Genau. Ähm, ja, Sie sind eindeutig die Spezialistin für unser Thema heute, veganes Essen. Jetzt zu Weihnachten haben wir uns gedacht, das ist vielleicht nochmal was, da kann man den, den Fokus drauf richten und das Bewusstsein einfach stärken für das Vegan und die Vegetarier. Küche und äh, ja, und deshalb genau wollen wir sie auch fragen, wenn sie, wenn wir sie jetzt ähm, nach einem Rezept oder einem Gericht fragen, was einfach gut ankommt bei vielen, was auch Kindern schmeckt, was ja, was klar vegan ist, aber was einfach was man gut zubereiten kann, was fällt ihnen da direkt ein?
3: Also, zunächst einmal ist da vieles möglich, also jeder Geschmack ist so ein bisschen unterschiedlich, aber ich finde gerade jetzt so an den Festtagen wo man auch so etwas Zeit haben möchte und vielleicht nicht so kompliziert haben möchte. Da koche ich am liebsten sowas in Richtung Eintopf, beispielsweise in Curry. Und äh, das schmeckt auch Kindern gut. Das kann man mit ein bisschen Reis oder Kartoffeln essen. Genau.
2: Mhm. Und bei der Zubereitung, wie gehen Sie davor? Also was ist so der erste Schritt, womit Sie starten?
3: Also mein Lieblingsgericht ist ein Kokoslinsen-Curry. Und ähm, da kann man beispielsweise reintun an anregenden Gewürzen, also ayurvedischen Gewürzen, etwas Ingwer. Man würfelt quasi ein bisschen Ingwer klein, gibt dann noch etwas Kurkuma, Kreuzkümmel und Koriander dazu. Ich nehme immer die ganzen Körner dabei und Mörser die frisch. Und den Ingwer und die Gewürze kann man in etwas Bratöl erhitzen. Schwitzt man das kurz an, bis es duftet. Und dann kann man die Linsen dazugeben, kurz umrühren. Und dann mit etwas Kokosmilch und der Trick jetzt, mit etwas Tomaten aus dem Glas auch noch ablöschen. Dann gibt es eine richtig schöne, sämige Konsistenz. Und so köchelt dann dieses Kokos-Tomaten-Linsen-Potpourri vor sich hin. Und wenn man mag, und oft hat man ja noch irgendwie so Reste so von den Gemüsesorten, da kann man auch ein bisschen Sellerie, Karotte oder Paprika dazugeben, je nach Gusto. Und ich würde einfach erstmal die Linsen ein bisschen köcheln lassen, so circa eine Viertelstunde und dann Gemüse der Wahl dazu geben. Und wenn die Linsen zerfallen sind und das Ganze eine schöne, sämige Konsistenz hat, ist das Ganze schon fertig. Dazu etwas Reis und fertig.
1: Jetzt, jetzt muss ich doch gleich mal fragen, also wenn Sie meinen Bauch hören könnten, der fängt schon an zu grummeln und meldet Hunger. Mhm. Das hört sich jetzt gar nicht so viel anders an, als ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normales Kochen. Was macht denn veganes Kochen aus?
3: Nun, ich achte natürlich darauf, dass eben äh, tierische Produkte wie ähm, Butter oder ähm, Sahne jetzt nicht dabei sind. Da kann man ähm, auf Ersatzprodukte zurückgreifen. Es gibt beispielsweise Sojasahne oder Hafersahne. Ich persönlich muss sagen, ich lasse die Sachen einfach weg, ähm, das vereinfacht mir die Küche sehr. Ich konzentriere mich mehr auf die Vielfalt an Gemüse und Obst und Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte und verwende diese zum Kochen. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht am Anfang eine Umgewöhnung zu sein oder man sagt, was bleibt denn da noch übrig? Aber man kann sich da mittlerweile im Internet und in sozialen Medien so viel Inspiration holen mit Bildern oder auch Kochrezepten. Und dann kann man für sich vielleicht eine ganz neue Welt und Kochweise entdecken.
1: Ja, aber wenn ich jetzt an meine Mutter denke, dann war ja immer der Spruch schlechthin, Fett ist der Geschmacksträger, tu genug Sahne rein. <lacht> das geht ja jetzt gar nicht, oder?
3: Nun, wie gesagt, also auf gewisse ähm, ähm Ersatzprodukte, wenn man mag, kann man zurückgreifen. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Kokosmilch und das findet natürlich auch in dem Gericht ähm, Platz und ist, wie Sie schon sagen, Geschmacksträger, das ist richtig.
2: Ja, jetzt haben wir gehört, Kokosnuss, Kokosmilch als Zutat. Das kann man noch ganz gut im Rewe finden oder in einem anderen Supermarkt. Ähm, anders sieht es aus mit Korianderkörnern zum Beispiel. Also da muss man dann doch länger suchen. Wie gehen Sie vor, um diese guten Zutaten zu finden?
3: Ich persönlich kaufe alles im Bioladen ein. Anfänglich mal so bio und mal konventionell, so noch zu Studiumszeiten. Mittlerweile kaufe ich nur noch im Bioladen ein, weil es mir einfach wichtig ist, dass die Sachen nicht übermäßig gespritzt sind, nicht behandelt sind, nicht bestrahlt sind und es zahlt sich einfach aus, weil man richtig gute Qualität bekommt und einfach viel, viel mehr davon hat, sei das heißt es jetzt geschmacklich, von Qualität und von den Inhaltsstoffen. Deswegen empfehle ich da den Gang zum Supermarkt und auch Koriander und Kreuzkümmel und Co. findet man mittlerweile ganz gängig in jedem Bioladen.
2: Ja... Das hört sich ganz gut an. Wenn man jetzt überlegt, das ist was, das können wir natürlich in Teu Deutschland kochen, aber es kommt ursprünglich aus anderen Ländern. Machen wir gerade den Sprung aus Deutschland raus. Mhm. Was würden Sie sagen, was ist denn so ein bekanntes Land für extrem gute oder viele gute vegane Kochrezepte?
3: Also mir persönlich hat es immer in Asien sehr gut gefallen. Also wie gesagt, ähm, die Gerichte mit Kokosmilch. Ansonsten habe ich mich am meisten immer inspirieren lassen von den Metropolen wie Barcelona oder London oder auch Be Berlin, also um in Europa zu bleiben. Ich fand, die Großstädte waren da einfach immer Vorreiter mit tollen veganen Cafés und da hat man auch gesehen, es geht, es ist lecker, es ist einfach und es, ist auch irgendwie, es macht Spaß.
1: Wenn man jetzt In München gibt es ja doch einige Lokale, die vegane Speisekarten haben und entsprechende Gerichte anbieten. Was mir nur dabei auffällt, dass klassische Gerichte, also der, die Currywurst oder die Gulaschsuppe, plötzlich als vegane Variante dort auf der Karte stehen. Was halten Sie davon? Ist das dann noch echt vegan oder ist das nur ein, ein Vergleich, den das vegane Essen nicht gewinnen kann?
3: Um es diplomatisch auszudrücken, ich denke, für den einen oder anderen ist es auch mal ein Genuss, irgendwie sowas zu essen und erleichtert vielleicht den Einstieg, so vegane Wurst, oder Currywurst oder wie auch immer. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von, mich zieht es einfach hin zu dem ursprünglichen pflanzlichen plantliche, Kochen und damit habe ich, beziehungsweise habe ich noch nie so den Drang zu diesen Hamburger- und Currywurstgerichten gehabt, aber das ist einfach so meine persönliche Einstellung. Ich würde es nicht verteufeln, dass es das gibt, aber... Ähm, ja, dann lieber mal einmal im Jahr das Original essen, aber ansonsten.
1: Das hat sich ja auch vorher extrem schmackhaft angehört. Aber mich würde interessieren, Sie geben ja auch Kochkurse für veganes Kochen. Wer kommt denn da? Also sind es so die äh, Ausprobierer, sind es die schon Überzeugten, die nur besser werden wollen? Wer kommt zu Ihnen?
3: Die Bandbreite meiner Teilnehmer ist immer recht groß. Also wie Sie sagen, die Leute, die es mal ausprobieren wollen, dann die Leute, die neue Inspiration suchen, die so den ersten Schritt schon gemacht haben und dann nicht weiter wissen. Dann auch Menschen, die jetzt einfach mit der veganen Küche nichts am Hut haben, aber das aus gesundheitlichen Gründen jetzt umstellen wollen, weil sie sich einfach vitaler, leichter und wohler in ihrem Körper fühlen wollen oder aber einfach nicht wissen, wie. Und natürlich auch ist der eine oder andere Teilnehmer dabei, der eigentlich nur mitgeschleppt wurde, aber am Ende sitzen alle immer sehr glücklich am Tisch und sagen, hey, ich mhm. bin richtig satt geworden, es war lecker und es war einfach. Schön. Und das ist
2: das Wichtige, dass man es einfach hält. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir das als Schlusswort und bedanken uns nochmal an der Stelle für das nette Interview. Vielen ja, Dank.
1: vielen Dank auch von mir.
3: Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.
2: Schönen Abend. Tschüss.